0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag så ska vi prata lite mindre om musik, men ändå om idéer. Och vi ska prata om musik. Dagens tema är nämligen prog. Och med mig för att utforska detta ämne har jag Mattias Svensson. Du är författare och ledarskribent i Svenska Dagbladet. Välkommen hit. Tack så mycket. Och Per Gudmundsson, du är journalist i grunden botten. Också känd från Svenska Dagbladets redarsida, där du fortfarande skriver. Välkommen till dig också.
1: Kul
2: att komma hit.
0: Jag tänkte att vi ska börja väldigt grundläggande kanske ännu mer för våra yngre lyssnare. Vad är egentligen Prog. Den här som ses födas på musikfesterna på Gärdet 1970.
2: Ja, ja, prog när man pratar om prog så tänker man ju ofta att det är musik naturligtvis och, och, och man kan säga att det är en, en företeelse som växer fram då på 70-talet och dominerar eh, det intellektuella livet i Sverige under 70-talet på ett sätt. Men det är att begränsa det lite grann tycker jag. Det är ju en en hel subkultur skulle man säga, som förekommer inte bara då inom musiken utan också inom eh, journalistiken eller inom teatern eh, ja, bildkonsten, scenkonsten alla former av, av eh, skapande eh, som påverkas av den här strömningen som pågår i ett decennium ungefär
1: eh, ja det eh det är ju Jag, jag tänker på att Blå tåget har en beskrivning av 60-talet som är från en lekande människa till en samhällskritisk. och Jag tycker att det fångar väldigt mycket av, av hur det blev. Det började som en väldigt frimodig rörelse där man prövade allt möjligt. Man testade sig fram, man lekte med grepp. Det var väldigt låga trösklar, vilket de själva demonstrerade i Blå tåget kring musikalitet och annat. Nationalteatern var ute och jobbade med ungdomar och eh, lite grann för att eh, ha något, någonting att försörja sig med. Men också man testade, man lekte, man hade olika former och, och en inställning av att alla kan göra allt. Eh, och, eh, och det blev från början väldigt spretande men också... Eh, ganska ganska roligt och sen blev det med tiden mer och mer formaliserat, doktrinärt som i stort sett alla såna här kritiska perspektiv blir. De börjar som ett uppror mot någonting man vill riva ner eh, hinder och gamla föreställningar och ställa dem på ända och leka med dem och sådär och sen slutade det med att en ny doktrin blir nästan ännu striktare än förut och det ser vi med med så att säga musiken och annans utveckling och också att det andra lite grann dör ifrån med tiden eller, eller växer ifrån.
0: Progen växer ju eller kommer från liksom 68-rörelsen ett väldigt politiskt decennium framförallt i slutet och blir riktigt stor under 70-talet som väl får sägas vara ett ännu mer politiskt decennium. Det finns starka influenser från den amerikanska hippekulturen. Det är inte bara en fråga om att utöva musik det är också en livsstil. Hur politisk var egentligen progen?
2: Ja, alltså det ju helt på, ja den var jättepolitisk, men, men, men det beror ju på hur man sätter startdatumet här. Du började med att säga att, att det började på Gärdesfesten 1970, och det är ju korrekt ett sätt att beskriva det. Men redan 1969 så hade ju två skivbolag startat, eh, MNV och Silence, eh, och börjat med skivutgivning. Så det fanns ju en, en liksom, kulturell infrastruktur på plats redan när Gärdesfesten inleddes eller eh, som höll på sedan i flera år. Men innan dess så hade ju 68 varit med korusokkupationen och, och tennismatcherna i Båstad och sånt som det var folkliga protester mot. En, en, en stark liksom ungdomlig protestvåg. Men innan 68 så hade ju Vänsterpartiet splittrats 67 och gett upphov till KFML Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna som var en Kina kommunist inspirerad av närmare till Vänsterpartiet som skapade FNL-grupperna innan dess och så vidare. Så att det finns ju en... en en pågående samhällsförändring under hela 60-talet som leder fram till den här proggen skulle jag säga. Och det är kanske ännu tidigare om man tittar på den här senaste antologin som du skrev om här om eh, veckan. Ja, Mattias, ja, radikalism
1: här... och avantgarde ja, ja. som kom ut här på Timbro eh, för Blå tåget till exempel finns ju i olika konstellationer redan på 60-talet och uppträder under olika namn som Gorilla Orkesten och annat i radioteater på moderna museet och liknande som, som happenings eh, snarare än och, och sen tar det sig formen av, av ett band då på, eh, på 70-talet.
2: Om, om, om man snackar med de här gamla progarna och frågar dem eh, vad det var som gjorde att de eh, liksom skapade sin rörelse då, då har, de har en egen mytologi om att de att det var ett politiskt uppvaknande som skedde på grund av att de levde under hot om utplåning från kärnvapenkriget som, som de befarade skulle komma. Va? Och, och att, att det fanns en medvetenhet om om de övergrepp som hade begåtts mot kolonialländerna som växte fram på 50- 60-talet. Och att det här tillsammans gjorde att man gjorde någon slags revolt mot föräldragenerationen för att skapa en bättre värld. Det är ju ett sätt att beskriva det. är ju inte fel. utan Så var det ju. De, de var rädda för kärnvapnen och, och de hade sett på, på tv liksom att, 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 att det fanns människor i tredje världen som det var synd om. Men det fanns ju också en... en en, ett ekonomiskt uppsving under några decennier efter andra världskriget som gjorde att det för första gången fanns ungdomar som hade jävligt gott om tid och gott om pengar som kunde driva runt och göra saker bara för att det var kul. Eh, något som tidigare inte hade existerat. Vi hade fått på 50-talet tonåringar. Liksom. Och, och på 60-talet så kunde de här tonåringarna läsa på universitetet strökurser. Och det fanns tomma lokaler i Stockholms innerstad som man kunde hyra jävligt billigt eller rivningslägenheter och bo i, vilket så att säga, gav en, en ekonomisk infrastruktur för ett kulturellt skapande, tror jag. Så att det, det, är inte, det är inte bara politik som leder fram till, det är inte bara en politisk vilja som skapar frågan, utan en massa olika förutsättningar som går ihop.
1: Men det blir ju också lite annorlunda än eh, för vi, vi har varit inne på det och varit lite grann inne på det att i, i USA är det väl mer av en renodlad där med hippierörelsen och sådär. Det blir mycket mer av en professionaliserad eh, experimentell musikrörelse där, där man liksom eh, går in i det. Och det. Vi har ju sådana band som Samlar mammas manna och Bo Hansson och andra som är instrumentella, lekfulla och sådär, men de politiska doktrinärerna, när, när det går mot mer samhällskritiska de, de tycker ju att det där är, är flum och att man måste tala om för arbetarna och nu kommer göteborskan fram här för det är mycket knutna nevar och sådär och, och, så där. och och det följer ju också de här politiska händelserna, allt ifrån almstriden, som ju liksom det är inte bara progrörelsen utan det är de Östermalmstanter och allt möjligt som förenas där eh, kring almarna i Kungsträdgården för att skydda dem mot en tunnelbaneuppgång eh, men det blir ju då liksom, då, då sjunger man almarna och folket och sådär och, och eh, förstås splittringen mellan KFML och KFMLR är ju ikonisk genom Knutna Nävars eh, vi lär oss av historien. Och på så sätt så. Man besjunger mycket av, av det man gör, och det är ofta politiskt. Och, och annat blir manifest. Och det är ju intressant att Per säger att det är, det är atombomben och liksom tredje världen. Därför att ja, tredje världen finns lite grann i teman och sådär. Men det är, annars är det ju mycket. Mycket liksom lekfullhet och marxism som, som man bygger sina sånger på i rätt stor utsträckning. Och, och mer, mer liksom historia, jag tänker Keops pyramid och blåthågets långa, långa drapor om kalla kriget eller glasfabriken och sånt där det, det handlar ju väldigt mycket om att förklara det kapitalistiska systemet och samtidens skeenden utifrån, utifrån en analys-
0: Precis. Om man lyssnar då på till exempel Nationalteatern som är mitt favoritband får man säga och kanske ett av de mest kända och folkkära får man säga i den här sjungen mm. Då handlar ju väldigt mycket om att man är ett språkrör för en ungdomsgeneration. Är du rädd för ditt eget barn i en sån berömd låtrad, barn av vår tid, ute i kylan och många andra låtar har liksom det här temat. Och... När jag lyssnar på det så tänker jag också att det är en slags kritik av, en, av folkhemmet och det här mönstersamhället med föräldrarna som sitter framför tv:n och inte engagerar sig eller gör någonting. Hur mycket bygger proggen på en generationskonflikt?
1: Ja, men enormt mycket. Det är, ju, det är ju en generation som, som formulerar det här och, och sen, sen blir det extra mycket med nationalteatern för de hade ju som jobb att vara teater i Göteborgs förorter, det var inte det de, de valde utan det de kunde jobba med men de gjorde ju någonting av den situationen som blev, eh, som blev väldigt populärt jag vet inte om det blev populärast i förorterna eller bland andra som tyckte att det här det här var en spännande värld, så här är säkert ungdomar av idag. För de kommer ju själva från universitetsvärlden och Lund och så. Så, så, så det, det blir ju liksom en, en, en mötesplats. Andra försök att, att interagera med det faktiska folket blev ju inte lika lyckade. Utan, utan proggen var ju mycket en, en, en övrebildad akademiker- Eh, fast man gjorde uppror mot borgerligheten. Då. Det, det brukar, som så många kulturella fenomen särskilt på den här tiden, hållas inom borgerligheten och det gäller ju framförallt alla, eh, alla former av alternativ kultur.
2: Jag tror att den här generationsfrågan eh, måste sättas i beaktande av vad som hade hänt på 1900-talet. Det hade varit två världskrig och, och under andra världskriget en eh, eh, grotesk ljudutrotning eh, och, och jag tror att den efterkommande generationen eh, ansåg, eller gjorde en analys som utgick ifrån att det här var det borgerliga samhällets fel, att borger, borgerligheten inom sig bar på fascismens frö liksom, och att man måste bekämpa borgerligheten på grund av detta. Jag tror att man ansåg att kapitalismen bar skuld till att krigen hade uppstått i den här kretsen tänkte man så. Och, och det här ledde till eh, handling i någon mån. I Sverige hade vi ju i Tyskland hade man ett motsvarande fenomen som kallas krautmusiken, där man i princip, I princip ville nollställa musiken. Så att säga, man ville börja om från början. Man ville skapa en helt ny kultur och börja från noll. Så att man eh, ja, frias, flummade, eh, utan hänsyn till, till eh, rytm eller akkordföljder och så vidare. Men, men man försökte stå, skapa en, en konkret musik som... som var frigjord ifrån hur man normalt tänkte sig på musik. Därför att, därför att det var nödvändigt att skapa en ny kultur helt enkelt för att göra upp med det gamla smade i folkmord och, och, och krig. Och i, och i Sverige så, så tror jag att proggarna föreställde sig att att, att att all kultur som skapades inom det kapitalistiska systemet eh, förslavade människorna. Mm. <laughs> och att man bara genom att bygga upp egna eh, produktionsresurser eh, för att skapa kultur så kunde man skapa en ny kultur och därmed skapa en ny människa som inte mm. skulle eh, begå folkmord eller utrota judar och så vidare. Eh, det, det här är ju, det är ju vad ska man säga, utopiska drömmar. Eh, och, och det ledde inte dit absolut inte <laughs> men, men, men det förklarar varför de jobbar så hårt för att, för att, för att skapa någonting nytt. Här, här måste man ju också och då säga och det är en generationsfråga ja. De där för oss skapade massmord, vi skapar frihet och kärlek liksom. mm. Så trodde de. Ja,
1: och, och det var också liksom att det är första generationen efter andra världskriget vi bara bygga upp gå vidare, glömma, komma framåt. Uh, medan, uh, medan de här börjar lite grann att uh, vad gjorde ni egentligen och, och vad är det för värld? Sen, sen är det, uh, Harald Jenner heter han varje tider efterkrigstiden i Tyskland, jättebra bok beskriver ju att det fanns mer av, av bearbetande i det här men, men den stora rörelsen var ju att man man först ville vidare och bygga upp. Sen i Sverige är ju lite annorlunda och där går det ju inte att komma runt socialdemokratin och det, är, det här är ju igen, alltså progrörelsen är ju en av de första formationerna av någonting som är kritiskt mot och fristående från socialdemokratin och där har vi liksom bidragande till det, studentgenerationen via IB-avslöjandet och det här att man då registrerar Eh, kommunister eh, som då många har blivit mycket på grund av att man har upptäckt att USA som ju också liksom så här efter, eh, efter andra världskriget är USA väldigt positivt sedda, men med Vietnamkriget så vänder mycket av den opinionen framförallt för ungdomar och det blir ytterligare en anklagelse mot vuxen generationen, varför, varför är ni så amerikaniserade varför, eh, varför accepterar ni det här och, och är det likadant att döda nazister som och döda vietnameser. Nej, det, det finns en skillnad här. Nu, nu är det ju USA som är bad guys. Men i Sverige blir det liksom socialdemokratin som är den stora fienden. Och det, är ju, det är ju en av anledningarna till att många på den borgerliga kanten liksom tar till sig och sjunger med, inte bara liksom ironiskt, utan man, att man faktiskt hittar det här. Eh, I Sverige har vi den här samförståndsandan, saltsjöbadsandan. Här kommer den första kritiken. Mot det. Och den formuleras på, på doktrinär marxistisk grund, men, men, men ändå liksom så är det ju någonting utanför den här stora konsensuspropagandan. Som socialdemokratin sugit upp sig i och blivit liksom så omfattande att, att, att det var svårt att hitta opposition. Och här, här bygger man ju ändå sådana plattformar och formulerar sådana texter. Blå tågets, den ena handen vet vad den andra gör, eller staten och kapitalet är ju en kritik av just den här svenska arbeten, korporativistiska samförståndsandan från vänster men som man också kan känna igen sig i från höger. Att man, vi vill ha något annat än det här konsensuset och att ett parti alltid är makten och solen. Kritiken kommer ju
2: från verkligen vänster, ska man ju då säga. Guddebrallan som ju var... <laughs> Pionjärer på att kritisera socialdemokratin och första plattan sjöng Fy på dig, Sosse, vad du luktar skit. Va? Men varför luktar de skit? Jo, det är för att de har upptäckt att de
1: egentligen i själ och botten är folkpartister i socialdemokraterna. Ja, ja. De var alltså inte tillräckligt revolutionära. Nej, och, och just vill lägga mer pengar på försvaret ja. och, och svikit sina idéer. Det är ju egentligen... alltså Varje svensk har ju egentligen en skapelsemyt om socialdemokratin också jag som kommer från ett borgerligt hem, när jag i, i liten ålder bad min pappa förklara det här så var förklaringen att socialdemokraterna var bra en gång men sen så svek de och det finns hos Moberg det, det finns hos nästan alla och, och du kan liksom nästan plocka eh, vad folk är på grund av när svek socialdemokratin eh, det är det är då ganska tidigt, de blev korrupta när de fick makten tycker, tycker en del, som Moberg och andra. De, de svek på 70-talet när de gick för långt under Olof Palme tycker många som då blev, blev borgerliga. De svek från 68 när det här fina, gulliga... Eh, rätt konservativa samhället där en kvinna visste sin plats och sånt där säger så de reaktionära och, och då är ju progrörelsen en del i det som då trycks på socialdemokratin lite orättvist. Eh, eller det var på 90-talet när de försökte liberalisera tycker ju då liksom Göran grider socialdemokraterna som ändå valt att vara kvar. Eh, så det där, är, eh, det där är ju ett narrativ som som progrörelsen också tar. Jag brukar säga ibland som skriver på en moderat ledarsida att progrörelsen var oberoende men alla visste vilket parti de var oberoende från och på samma sätt är ju jag med min moderat bakgrund. Jag är oberoende men alla vet att det är moderaterna jag är oberoende av.
0: Precis. Jag tänker att det här är ju liksom den, den, en väldigt svensk berättelse då kring socialdemokratin och folkhemmet som då blir någon slags kritiker eller motsvarighet av. Och Progen är ju, även om det, det finns motsvarigheter, du nämnde Tyskland per, men Progen är ändå en väldigt svensk musikgenre. Um, om vi ska säga någonting, vi har pratat mycket om idéerna kan vi säga någonting om själva musiken vad är det för sound, hur skiljer sig proggen från till exempel proggrocken ja, alltså när du frågade om jag skulle komma hit och prata
2: så gick jag till Lexikonet, här häromåret, eller ja nu är det väl ett decennium sen eller så, <laughs> så gav eh, Tobbe Pettersson ut eh, Swedish Encyclopedia no, of Swedish Progressive Music heter det väl va? 1969-1979 och eh, där eh, definierar han det av Tobbe som att det finns tre genrer i princip inom, eh, inom proggen och då är det det är en politiskt inriktad, politiskt driven, då man försöker, en tesdriven musikskapande helt enkelt. Sen finns det en fri, sitt psykedelisk, eh, progress, där musik, musiken i sig är framåt syftande och gränsöverskridande. Eh, och så en tredje mer um, vad ska man säga, folkmusik, eh, genre, va, kanske, eh, eller trubadur, vis, vis tradition, kan man säga det finns en ideologi om att alla ska vara delaktiga att det ska vara folkets musik snarare än elitens musik vilket gör att man börjar bygga egna konsertlokaler och, och försöka integrera publiken i musikskapandet att Publiken uppmuntras att äh, antingen ta med instrument eller, eller uh, jamma med i, i framträdandena. Uh, det finns en ideologi om att alla kan. Uh, några band gör liksom karriär på att inte kunna spela egentligen. Som uh, ja, Blå tåget Nittliga är ett exempel. Tåget. Men, men... Filmerna har The Dung till exempel som, som vann Grammis för årets uh, platt de var ju ett anti-musikband eller projekt kan man säga som fortfarande lite höll lite dunkel vilka, vilka som låg bakom men, men, och, och, och så så att det finns flera olika aspekter musikaliskt men, men, men det finns det går att knyta ihop det med den här musikrörelsen som sker över hela västvärlden samtidigt som är en progressiv Gränstänjande musikrörelse där man försöker hitta nya former för mer komplex eller sinnesvidgande musik, eller vad man ska säga, som, som frigör sig från de här tre akordspopplåtarna på två minuter och 30 sekunder utan vill göra
1: kanske hela albumsidor eller hela ja, mer utflippade projekt helt enkelt det är ju också språket. Alltså det är på, man sjunger på svenska, mm. inte på engelska, det här kommersiella språket. och Det är ju, det är ju någonting som är väldigt eh, utmärkande och, och, och som gör också att eh, även om det finns inter, internationella influenser så, eh, så är det ju en, en annan del. Och sen eh, jag läste en bearbetat avhandling av Morgan Palmquist som heter Blå tåget i tiden och rummet en musiksociologisk studie och den är, den är väldigt rolig för eh, den, den, den vrider och vänder ju, ju då på att eh, här kommer det några kritiker av klassamhället som själva har liksom oerhört mycket socialt kapital de är, de är liksom Rikemans söner och, och har, har kulturellt kapital. De skribenter och poeter och sådär, liksom, så upphöjda. Och därför kommer de lite grann undan med det här att det är väldigt få i det där bandet som faktiskt kan spela. Och e, e, hela de bandet blir liksom felproportionerligt från början för de kan spela blås men vill egentligen ha gitarr men det är ingen som kan spela det. Så det blir väldigt blåsbaserat. Och det blir en ännu mer blåsbaserat när Karl Johan de Gär helt enkelt kliver upp och kräver att vara med eh, och spela trombon. <här> eh, och om hans trombonspel har det sagt mycket, eh, det sägs eh, i, det är väl någon Eh, biografi där någon säger att han har en underbar musikalitet men han kan inte spela trombon och från den här avhandlingen så beskrivs det med formuleringar som att det aldrig framstår som ens elementärt skickligt är tämligen konstant och det ska därför inte tolkas som att soundet på denna låt, All är ett aktivt estetiskt val. Och att det är som om han spelade för sig själv utan kontakt med övriga musiker. <laughs> Men det här gjorde ju, det är ju någon av de här progdokumentärerna som berättar ju Mikael Via, att de var, de var ju väldigt musikaliskt ambitiösa. Uh, och inte ju ur
2: popprörelsen ja. i, i Malmö och, och Lund på, på 60-talet. Uh, men, ha,
1: men hade ju det här, är det här för oss, vågar vi liksom? Och sen hörde de blå tågets första platta tigerkaka och tyckte att det här är så jävla dåligt så det kan vi överträffa. Så, så det satte ju också en, en låg ribba för deltagande och sen blev det ju med tiden... Det mest tragiska exemplet är väl Turid som ju liksom var en fantastisk sångerska men som då valde fel skivbolag och därför blev utfryst ur den här rörelsen fast hon på många sätt liksom ideologiskt och, och musikaliskt tillhörde den så det var det blev ju tilltagande doktrinärt och då, då, blev det, då blev det också artister som råkade illa ut det är ju talande att det var en av, av de få kvinnorna dessutom för det här var ju en väldigt snubbig
0: rörelse
2: Hon jobbade på posten sen Ja <laughs> Så kan det gå i konsten
0: Eh, som ni är inne på så är ju proggen inte bara liksom en politisk reaktion utan också väldigt mycket en musikalisk reaktion. En reaktion på 60-talsmusiken, på eh, kommersiell mainstream-musik. Och om det är någonting som var det i Sverige vid den här tidpunkten ser är det ju eh, slagen och Melodifestivalen. Och eh, ABBA. Och ABBA, precis. Som liksom, eh, någon slags kulturell lägre. Det var det här man, man lyssnade på hemma. Hur mycket är, är proggen liksom en, en kritik eller en motreaktion mot den här typen av musik?
1: Jo, men man vill ju väldigt tydligt en del mer än andra. En del tycker ju att, ja men rocken är ju folkets musik, den är mysig vi tar till oss den nationalteatern tar den självklart, liksom Band, medan andra är mer doktrinära, att nej men precis som att vi sjunger på svenska och har politiska budskap, så så ska vi också spela på andra instrument och man söker sig tillbaka som Per var inne på, antingen experimentellt och bygga något nytt och eller återvända till folkmusik och, och andra eh, traditioner som funnits. och sådär. Så det, det är ett sökande efter annat som, eh, som finns hela tiden men, men för det mesta så var det inte påbjudet att man, att man var tvungen att söka annat.
0: Jag fick en rejäl avhyvling för kanske två år sedan av en kollega när jag sa att Ebba Grön var Prog. Det var de ju inte. Det är ju punk. Och sen dess har jag undrat vad är egentligen skillnaden mellan prog och punk
2: Ja, men jag tänkte på det också. Det är nog så svårt att beskriva när proggen börjar. Så att men när tar den slut?
1: Det är också jävligt svårt. Ja, men den tar väl slut med tältprojektet ändå. Liksom den här monumentala avslutningen Ja, men man, man, man,
2: man tänker sig gärna punken Som kommer då 76 i England, 77 i 78 i Sverige eh, att, att det skulle vara ett Avbräck med, med progrörelsen. Men de första punkbanden Hade ju ena benet I den här i, på de fritidsgårdar där progbanden lirade ja. och i de föreningar som, som, som skapades av proggen. Där växte ju också punkbanden fram. Va? Och, och, och det är ju, skulle jag säga, mer naturligt att Ebba Grön gör en blå tåget cover äh, än, än, än att det är konstigt. I och med att det är samma... Äh, det, 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 och man, ja, det är ett historiskt flöde helt enkelt, där det ena övergår till det andra det är inget tydligt avbrott det, utan jag skulle jag är född 69 och när jag blev tonåring 82 år då, eller så då fanns ju sådana band som Lustans Lakejer och, 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 och en, en som som var saknade alla anspråk på att beskriva verkligheten eller göra världen bättre eller, mm. eller någonting sånt. Utan plötsligt var det ren eskapism när Johan Kinder sjöng om uppdrag i Genève som hemlig agent. Det fanns ju liksom ingen autenticitet i detta. Nej, utan Men, som, utan som en de här, blommande romantik. Ja, ja, precis. De här proggarna hade ju hela tiden strävat efter en... en en verklighetsförankring, även om de var borgare eller till och med ibland adel, så, 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 så i deras. I deras deras kulturella verk som försökte de göra, ge sken av i alla fall att de var arbetare eller var, var folket och så vidare och där det, det, det tar slut någon
1: runt 1980 ja, då, men, då blir det inte hippt längre Nej, men det är ju också en generationsfråga och det skulle jag nog säga är det som skiljer eh, punken från proggen alltså proggarna hinner bli gamla de hinner bli doktrinära det är det, det, det liksom det går över en cykel. Nöjes- och musikindustrin är ju ganska obarmhärtig mot, mot trender. och så där. Det dör och försvinner och något annat växer fram. Så punken föds, föds ju med en ny generation. De har ett annat kynne. Det ska, vara, det ska vara avskalat, enkelt, rått. Men det är gitarrbaserat. Det måste inte handla om politik. Det handlar mer... Det handlar inte om det här liksom förklara hur samhället är uppbyggt utan om att man vill riva ner hela skiten. Det är båda en kanalisering av missnöje, det är båda ungdomsrörelser som formulerar något alternativt. Så, och, och det är ofta liksom samma infrastruktur som intas av en ny generation. Sen finns ju de här blandningarna, det är väl på Stockholmsjävlar som det finns en, en punkblandning som det fanns sådana här proggpunkare. Det är några sådana här, ni vill ha mera snutar som skyddar era pengar som ni har snott från oss era jävla kapita-lister, så, så de tog liksom nödrimmen i politiskt syfte över till punken, men det var inte riktigt det som flög. Nej,
2: men, men, men sen är det ju ja, det kommer nya generationer men det finns ju också individer som är kvar hela tiden alltså vi kan tänka det att man kan börja i, i mitten av 60-talet med att spela gitarrbaserad pop eller ståltrådselgitarr alla spotnicks liksom sen upptäcka den psykedeliska poppen 68 och sen gå in i ett progband och så sen när punken kommer att spela med ja, Dagmar ja, ja, ja. Och, och, och så sen uppfinna eh, elektronmusik och hiphop 80-talet och så vidare och, och sen nu då 50-60 år senare var blousegubbe och spela på på festivaler och sånt där och sådana finns ju ja, Kenny ja. Håkansson är väl ett givet exempel, men så att det behöver inte vara att människorna byts ut heller, och vad som fascinerar mig mycket är ju att de var politiska extremister och jobbiga och sådär men, men de har ju skapat väldigt mycket av bestående kvalitet jag har ju då barn själv en elva, en tio och en sjuåring, och under deras år har jag försökt jag har testat, vad funkar på de här, och mycket av den barnkultur som broggarna skapade är fullt gångbar idag för ungar mm. man kan titta på, kanske inte Tårtan, men Doktor Krall man kan lyssna på villevalle viktor Victor-skivan, eller skivorna, titta på Kapten Zoom i, som gjordes ju av samma
1: Anders Linder-gäng mm. Uh, Anledningen till att PI heter PJ. Ja, Anders det är
2: stora avtryck i vårligheten. PJ, <laughs> Anders Linder. var tvungen att lägga till PI för att det inte förknippas med proggaren Anders Linder. Det är sant. Uh, men, men, men. Uh, och, och, så att det fanns en En uh, stor kulturell skaparkraft av kvalitet, skulle jag vilja säga. Uh, och, och Göteborgs Prog. Uh, Plattorna som mm. ni har nämnt här, Nationalteatern, Nynningen och sånt, de funkar ju väldigt bra eh, än idag för att röja eh, med. Och, och min grabb, han blev,
1: blev ju stalinist direkt jag satte <laughs> på eh, Nationalteatern. Jo, jo, men det är... Och, och Nationalteatern ska jag ha för de blandar ju... väl. Och där har vi ju det här lite grann antikommersiella, att man liksom man verkligen visar att eh, man kan följa en annan väg, sin egen väg eh, och att det blir lite eh, av ett statement sådär, när, när livet är en fest har slagit och det är hits och, och sådär, där ja, men då gör vi en barnplatta nästa gång därför att det ska inte den kommersiella logiken är ju då har du något som funkar så ska du följa upp det och, och ge mer av vad publiken vill ha eh, och här fanns ju också den här uppfostrande tanken, nej men vi är vi är mångfacetterade, vi gör vad vi vill och vi vill att folk ska konsumera en, en varierad eh, kultur och det är vad vi erbjuder. Så, eh, och det finns ju något rart i den där eh, alltså att, att man inte blir en slav under kommersialismen, att, att, man, att man låter sin, sin kreativitet eller bara sin, eh, sin, sin egen kompass liksom gå före och, och var beredd att ta priset för det.
2: Någonting annat hände ju också. Du, Mattias, har ju förklarat hur man går från en frihetlig till en doktrinär rörelse. Men det var inte bara det, man går från en systemkritisk till en systemberoende rörelse. I Uppsala startades föreningen Musikforum på början av 70-talet som var en medlemsdriven. Folklig förening. De gav ut en platta faktiskt som heter Bygg ditt eget musikforum en instruktions instruktionsbok på omslaget det var en sån där omslag man kunde vika upp och så kunde man läsa så här bygger du din egen musikorganisation för att skapa konserter i din hemstad och så var det då ett dubbelalbum med, med låtar från det lokala musiklivet i Uppsala Bygg ditt eget musikforum det var budskapet i början av proggen men sen blir man under de här tio åren som går, allt mer beroende av ja, allt från studiecirklar till verksamhetsbidrag eller äh, fören, eller ja, gaser från offentliga framträdanden i skolor eller fritidsskolor och så vidare, D där man institutionaliseras så att sen när, när punken kommer och efter punken och ungdomar ska ska bygga sin egen kultur, då, då är det inte längre slagordet bygg ditt eget musikform, utan nu är det gå till din kommunala tjänsteman och ja. begär en lokal och ett <laughs> bidrag. Liksom. Och det där händer på de där tio åren eh, under progen. Eh, och, och, man, man, man bryts ner, man institutionaliseras, ja. skulle jag säga.
1: Och, och det blir ju också, man, man tar sig ju in till exempel på radion, det är väldigt roligt eh, i, i eh, det är Martin Kristensson och Fredrik Apptrampe och någon till som har satt samman så här arga brev till radionämnden. Och ett av dem är författat av en ung och arg Carl Bildt som, som invänder mot att Blåtågets konsert på Fågelblå har sänds i radio. Ah, så, så
2: det, det, Oj, det här kommer vi hålla på länge nu. Men, 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 men det finns... Jag vet att för, om, om det finns unga lyssnare här i det, det här programmet så, så kanske det är helt obegripligt varför det här ska vara så intressant men, men, men det finns kopplingar till dag, dagens politik tycker jag. Precis som Karl Bildt hade jättesvårt för frågorna. Hela högerna och yckssorna för den hade jättesvårt för den här rörelsen som var bångstyrd som inte sysslade med med, med normal kompromisspolitik utan de krävde allt åt alla gratis och, och, och hade ingen verklighetsförankring eh, det var en vildsint ungdomskultur som var elak så in i helvetet. om vi tycker att våra eh, synligheter på ledarsidorna idag är någon, det är ingenting mot våra de här progarna sjöng eh, om i sina låtar eller eh, bildkonst, deras bildkonstnärer gjorde groteska Grejer som våra memartister idag
1: inte ligger i närheten av. Va? Och, och, och... Sven Wedén, folkpartiordföranden, som då avbildas på puss, och han var tångfabrikör. Så han, han drar sig då i sin. Han är naken med tången.
2: Ja, och den här, den här svårigheten att bemöta vänsterrörelsen, då som. Man kan gå till Svenska Dagbladets lägg bara och kolla hur, hur svårt det var för, för, för ledarskribenterna att hantera. Den här tycker jag, jag känner igen idag när det finns en, en höger vilsint höger där ute, en jean höger eller en Donald Trump höger, mm. en Brexit höger som, som, som är svår att kontrollera. Så att säga. Man, man det kan inte bemöta den med nationella argument och så vidare, upplever de här. Då. Men, men folk tycker att det är kul och det händer. Någon rör om i gritan
1: och, och sådär. Och det, och det är ju också, jag menar Donald Högern Trump... har väl haft sitt 68 nyss liksom? Det det. Äh, ja, eh, jo, <gör> jag, jag liknade ju ett förra projekt bulletin vid tältprojektet <gör> Vi startade att det här är väl kulmen på något sätt. Här. Och, eh, och eh, lite grann, för när Donald Trump kommer så är det ju liksom som en som ett alternativ, ett fuck you-alternativ till vad som skulle bli ett race mellan klanen Clinton och klanen Bush. <laughs> det var så uppgjort, stelt, rigid. Där har vi motsvarigheten till den socialdemokratiska konsensus som fanns och som mm. proggarna gjorde uppror till. Och sen började det just med alla de här lekfulla memsen. Det är många som har liksom brunnit och kraschat under den här perioden och sen märker man att ja, när det blir mer doktrin när man ska flytta in i parlament och liknande då blir det ju liksom mer mer enhetligt och, och, och det finns en, en doktrinförväntan det, det går inte att översätta rakt av, men lite grann liksom. det, alla sådana här rörelser tenderar att börja lekfulla och sluta rätt doktrinära och då har de flesta fria själarna redan sökt sig vidare till något annat
0: Precis, och som ni har varit inne på lite nu så har ju Proggen ett slutdatum. Jag vill på att säga att den här podden har också en slutminut, men vi ska fortsätta lite till. För att Proggen då, säger man ibland, blir ju för doktrinär och politisk nationalteater. bland annat, kan man se den dokumentären som kom om för några år sedan, splittras ju mycket på grund av att man har olika syn på hur politisk musiken ska vara, hur politiskt det här projektet är helt enkelt. Mm. Och också
1: beslutsformen med, med stormöten där allt ska förankras Precis. och alla ska vara med.
0: Man blir liksom mindre kanske av ett, en musikgrupp och mer av liksom, ja, vad ska man säga? Ett, inte ett parti kanske, men en politisk organisation nästan. Samtidigt som ni var inne på så ju också proggen väldigt bestående. Vi lyssnar på den fortfarande en av mina mest lyssnade låtar, pandemiåret 2021, var eh, Ge mig mitt liv nu med nationalteatern. Den passade liksom in väldigt, väldigt bra. Eh, och mycket av den här musiken är ju fortfarande väldigt folkkär. Och som vi alla här kan vittna om så är det inte bara så att det är för att man håller med politiskt som man lyssnar på det här utan det finns någonting där, även för den mer frihetligt som är tilltalande i budskapet. Eh, Kortast, vad skulle ni säga, blir proggens eftermäle
1: Ja, men jag, tycker ju att den är, jag mötte ju den på 90-talet. Vi var ju den ironiska generationen. Vi hade vårt eget politiska liberala uppror eh, som, som var liksom alltså i Sverige fick vi i, i USA var ju 68 upproret. Det fanns ju en individualism där också. Det var då Hillary Clinton läste Ayn Rand på universitetet och, och liksom hade en sån fas. Eh, men i Sverige var det bara vänster. Eh, och det upproret kom på något sätt tyckte vi då i min generation vi var ju också en liten politisk klick i, i liksom ett samhälle som i stort inte egentligen brydde sig men, men för oss vi approprierade ju den här musiken och, och skrattade åt hälften och, och sjunglat glatt med i hälften. I kritiken mot socialdemokratin, det fanns ju också en, en, en frihetlighet i att liksom, ja men, expandera vad man faktiskt får göra, säga och tycka, eh, hur man får håna makten, hur man kan leka med, med auktoritetssymboler. Eh, de här... Alltså, vi har ju också dat Sturje som, som är en sån där han är ju mer hippy än en proggare men, men gör de här flickan med haschlövet och sånt där det, det är ju sånt som polisen kommer in och tar för att affischer är är olagliga om de ma manar till exempel liksom uppror mot staten och auktoriteter och sånt där. så så på det sättet så eh, proggarna utökade ju ändå det fria ordet och vad som kunde göras så att det kunde bildas en rörelse som var kritisk mot, mot socialdemokratin eh, och, eh, och i, i alla fall i viss mån oberoende av den. Eh, och eh, och det, det öppnade ju upp för andra att göra samma sak från andra håll och liknande. Så, eh, så, så rolig även liksom om jag ska sammanfatta i ett ord för den gick och leka vidare med frågan. och ta allt ifrån do, do, det doktrinära och, och skoja om till liksom att också lite kärleksfull man lyssnar ju alltid ironiskt med växande kärlek för det som faktiskt eh, var bra på riktigt
0: mm. Jag tänker att en, en musikscenare som är uppe mycket nu eller har varit mycket uppe på den politiska agendan i gangsterrappen det har funnits förslag om att man inte ska spela den här typen av låtar i Sveriges Radio till exempel. Eh, skulle ni säga att gangstreppen är vår tids prog?
2: Både ja och nej. Jag tror att man om, om 50 år kommer att sitta med samma knappologiska intresse och försöka analysera gangstreppens texter och, 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 och att man... man ty, jag, jag tror att man redan idag tycker att gangstreppen berättar någonting om verkligheten ute i förorten, på samma sätt som vi kanske har tyckt då att, att, att vissa av proggens texter berättar någonting om, om klimatet på, på 60-70-talet. Eh, intressant nog så var ju något av proggens första projekt att, att eh, faktiskt skildra kåkfarar-mentaliteten. gavs ut en skiva på MNV som heter Kåklåtar. Det fanns en berömd kåkfarare som hette Konvaljen dogare om året, som, som fick göra ett soloalbum till exempel. För han ansåg stå för genuin, autentisk bovkultur. Mm. Som ju också var en kultur, lika värd uppmärksamma som någon annan. <laughs> eh, och, 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 och där finns det ju en, en rent konkret liksom, koppling till gangstermusikgenren eh, idag. Att det, att det faktiskt var riktiga brottslingar som, som skrev om riktiga kriminella saker men, men jag skulle vilja påstå att proggen kommer ifrån borgerligheten och ifrån överklassen och att det finns eller fanns då en kulturell, ett kulturellt kapital en kulturell hantverkskunnande och så vidare nedärvt eller i den kulturella miljön som gjorde att det är högre verkshöjd det är bättre kvalitet helt enkelt medan gangsterappen eh, kommer ifrån eh, socialt depriverade miljöer som inte skapar lika bra kultur helt enkelt
1: Um, det, det, det är krass bedömning Jag, 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 är, inte, jag är inte så inlyssnad att jag, att jag kan fälla ett estetiskt omdöme känner jag men, men det är ju som Per säger att det kommer från olika samhällsklasser och, och det rör sig också i olika jag vet inte hur stor gangsterrappen är eh, om, om den är lika utbredd som den är eh, omdebatterad på kultursidorna men jag misstänker att de ändå har ett tilltal som som, som ändå får, får klaring. De, de har en, en kommersiell potential som en del av progen hade, men ganska lite. Eh, men om jag förstår det ganska mycket av själva poängen med gangstrapp. om man tar liksom hiphoppen som den kommer av, så är det ju väldigt mycket av, av liksom det här ja, men, konsumtionskraften man kan få när man kommer nerifrån så handlar det väldigt mycket om liksom att att hävda sig och att vara någon handlar väldigt mycket om hur mycket deg du drar in och det går ju helt emot liksom progg-estetiken och sådär. Mm. Sen hur du gör det är, är mer eller mindre egalt Huvudsaken är att du är framgångsrik och där har vi en koppling till, till Trump. Hans liksom, anledningen till att han är populär i helt andra grupper är ju just att han, han är han är sinnebilden av hur man själv hade varit om man plötsligt fått jättemycket pengar liksom. då, då hade jag också köpt en guldtoa och struntat i, 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 i smak och konvenans och, 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 och liksom och, och den, den kulturen finns ju väldigt mycket i i, 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 i formuleringen av, av gangsterrapp och i rapp generellt, men det finns ju inte alls i progrörelsen som snarare är förmanande om att du inte ska vilja konsumera så mycket och att vi är lurade som konsumenter mm. och, och det är mycket mer liksom akademiker som vill förklara sammanhang och vad vi ska tycka för oss.
0: Mattias och Per, vi har eh, dragit ut lite på tiden. Ja,
1: det blev långt som en blå tågetsång. Det här. Mm, exakt,
0: men jag tänker att vi får avsluta med korta svar igen. Om, för vi brukar ha tips i den här podden, men nu tänker jag att det är inte mer än passande att vi har lyssningstips. Som ni får tipsa om en låt eller en artist i denna chanser eh, till våra lyssnare.
2: Jag skulle rekommendera att gå utanför de breda spåren här. Vi har ju nämnt mycket nationalteatern och sådana här självklarheter. Hola, Bandola och Gud i som är stapelvaror. Det fanns en kille som heter Greg Fitzpatrick som hade ett ett super en supergrupp skulle man kunna kalla den som hette Tillsammans. Tillsammans album finns på Spotify. Det går att lyssna på. Det är otroligt sinnesvidgande musik som inte på något sätt eh, hemfaller till enkla popsånger, utan är jätte berikande att lyssna på, även om de sjunger Östern är röd och, och, och sådana marxistiska eller maoistiska kampsånger så att säga också eh, där både text och musik är så utflippat så att det inte så att det inte um, går att föreställa sig innan man har hört det tillsammans uh, album, men jag gräver ju fortfarande jag, hittar, alltså, jag är inne på kristenpråg nu mm. <laughs> Thomas Ernviks band Vatten, uh, jag är trött jävligt bra <laughs>
1: jag är väl lite mer mainstream, men är man politisk nörd så får man ju inte missa Blå tåget Hägg, därför att de har de här liksom långa samhällsanalyserande texterna som ger så mycket av hur dels händelser i tiden en sån där fantastisk som ju både är bra och och liksom ironiskt och allting är ju låten stampa takten på Gunder hägs, jag tror det är Glasfabriken eh, albumet. Eh, så det kan man hitta på, på Spotify. Eh, den är ju om ett, en sossekongress där de gör ett utspel om, eh, om stöd till Vietnam och turerna fram och tillbaka. Alltså det är, det finns så många politiska skeden jag hade önskat att Leif Nylén fått skildra i samtiden. Och, och det här är varför. De, de snickrade ihop en låt och den är riktigt bra också. Mycket av vad Blå tåget skrev, där tog texterna över handen och, och de berättar om kalla kriget i nio minuter och, och om Guds frånvaro i åtta och om om glass, kapitalismens utveckling under decennierna i glasfabriken på, på sex minuter och sådär. Men, men Stampa-takten får faktiskt till det också i
0: takten. Så den ska man lyssna på. Mattias, per stort tack för att ni kom hit och folkbildade lite om frågan. Och tack till alla er som har lyssnat.